0: Es grato para mí volver a saludarles, queridos amigos. Seguimos estudiando esta serie de devocionales respecto al reposo, al descanso, al alivio que encontramos solamente en Dios. Y leemos en Éxodo capítulo 33, versos 3 y 14. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Este pequeño pasaje leído está en el contexto de una intercesión hecha por Moisés luego de recibir la orden de parte de Dios para seguir avanzando hacia la tierra prometida después de estar en el Sinaí. En el capítulo anterior a este Éxodo vemos el conocido pasaje de la construcción del becerro de oro, de cómo el pueblo pecó contra Dios formando para sí mismos un ídolo, con el oro que habían traído desde Egipto. Este pecado trajo consecuencias. La principal la vemos en los primeros versos de este capítulo. Dice entonces, el Señor dijo a Moisés, Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, o oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura serviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Es en este marco, en este contexto, que Moisés intercede tanto por él como por el pueblo de Israel. Moisés hace eco de la orden de Dios de subir y avanzar y ruega, Si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tus caminos. A la vez intercede por el pueblo, considera a esta nación que es tu pueblo. Saber que Dios no iría con ellos provocó dolor y luto en el pueblo. Sin embargo, la respuesta de Dios a Moisés es alentadora. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. La palabra acá empleada es nuak, que la vimos la semana pasada en el episodio anterior. Esto tiene que ver con alivio. En este caso el alivio para Moisés mientras dura la peregrinación, mientras dura el caminar. El camino a la tierra prometida significaría diversas pruebas, diversas dificultades, donde el pueblo dudaría, pecaría una y otra vez. Pero allí estaría el Todopoderoso para guiar y dar descanso. Hacer todo ese recorrido que tenían que hacer sin la ayuda y compañía divina era un verdadero suicidio. Era muerte para Moisés como guía y también para Israel como nación. Pero en ese camino, por pedregoso y tortuoso que fuere, Dios les conduciría. Su presencia estaría con ellos. Por ende, el descanso prometido de parte de Jehová a Moisés estaba garantizado, pero no por el liderazgo de Moisés, no por la fidelidad de Israel, sino por la certeza de aquel que prometió. Ese descanso no significó para el pueblo que no hubiese dificultades, sino que en medio de ellas Dios seguía obrando. Como vimos en el primer episodio, descanso para Dios no es inactividad de su parte sino la plenitud de disfrutar de su obra, de deleitarse en lo que está haciendo. Conocemos la historia del pueblo en el desierto. Sabemos que su peregrinaje fue acompañado de día por una columna de nube y de noche el fuego en el oscuro desierto. Sabemos también de la provisión divina a través del maná, a través de la carne, las codornices, a través del agua, entre otros cuidados que tuvo Dios del pueblo. La verdad es que no hay tanta diferencia entre el peregrinaje de Israel y el nuestro. También encontramos dificultades y también luchamos con nuestra propia naturaleza. Jesús nos dijo que este camino no sería fácil. Leemos en el Evangelio de Juan, En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús jamás nos ofreció una vida cómoda según el estándar del mundo. Nunca nos prometió un atajo para evitar las dificultades. Lo que sí nos dio fue una esperanza para continuar el peregrinaje por este desierto. Y sabemos que ninguna de las dificultades o luchas que vivamos nos podrán derrotar. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestras cualidades, ni de algún líder humano, ni de una congregación o una denominación sino que depende de la fidelidad de aquel que venció al mundo. Saber que nuestro Señor Jesucristo ya venció nos debe traer el mismo descanso que Dios prometió a Israel. Su presencia está en nosotros, sus hijos, y podemos caminar sabiendo que se está deleitando en la obra que Él hace en nosotros. La tierra de Canaán era solo una imagen borrosa y lejana de la tierra prometida. Y el pueblo peregrinó por el desierto sabiendo y confiando en que no era ese desierto el lugar prometido, sino que debía levantar la mirada, ver más allá, hacia la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Asimismo, tú y yo vamos por este desierto, donde es evidente que todo aquel que quiera imitar a Cristo tendrá problemas. Nuestra naturaleza caída es un impedimento a la hora de encontrar descanso en Dios. Al igual que Israel, sacamos la vista de nuestro destino prometido y nos quejamos. Recordamos cómo era nuestra vida pasada en Egipto. En lugar de levantar la vista, disfrutar de la guía y del reposo que Dios nos da. Es cierto, hay problemas, hay dificultades, pero también debemos tener claro que Cristo ha vencido al mundo. Y aun cuando sea tortuoso o pedregoso el camino, en Jesucristo, tenemos la seguridad de que Él va con nosotros y nos dará el descanso y alivio prometido a Moisés. Así como Israel encontró alivio en su peregrinaje, así también en Cristo encontramos nuestro alivio. Y no solo nos acompaña en nuestro peregrinaje terrenal diario, pues Jesús es nuestro verdadero y perfecto reposo eterno. Un alivio que no se va a acabar cuando lleguemos a nuestro destino eterno sino que se va a manifestar en plenitud cuando llegue aquel día. ¿Te parece difícil el camino? ¿Sientes que tus fuerzas decaen? ¿Crees que Dios es injusto por permitirte vivir cierta tribulación? Tal vez no estás descansando, tal vez no estoy descansando en la promesa de que Cristo va conmigo, de que Cristo va contigo y que Él está obrando en ti y será tu reposo eternamente. Necesitamos pensar como el apóstol Pablo y comprender que cualquier sufrimiento actual no se compara con lo que hemos de vivir en Cristo. Un día disfrutaremos del descanso eterno en Él, allí donde ya no habrá dolor ni llanto, allí donde la presencia de nuestro Dios llenará todo, allí donde todo dolor que haya provocado el caminar de esta vida será dejado atrás para descansar en la presencia del Señor. Por lo tanto, levantemos la vista y avancemos, fiel es Dios quien a través de Cristo nos guiará quien a través de Cristo irá con nosotros y nos dará el descanso en su presencia vivamos con alegría el descanso eterno de la hora ya, pero todavía no el descanso eterno que podemos vivir hoy pero que un día será perfecto en Cristo y por la eternidad, oramos Padre amado queremos agradecerte porque sabemos que hay luchas Sabemos que hay pruebas, sabemos que hay tribulación. Pero tú, Señor, no nos mentiste. Por el contrario, siempre nos dijiste que en este mundo habrá aflicción. Pero también nos dejaste la garantía de que tú has vencido al mundo. Nos aferramos a tu victoria, Señor. Porque tú eres el único nombre sobre todo nombre. Y el único digno de alabanza y adoración. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Gracias amigos, que Dios te bendiga.